0: Então, boa tarde, bom dia, boa noite, não sabemos em que momento é, nossa, nosso público irá escutar né, esse material. É, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindos. Hoje teremos a gravação de mais um episódio do Café com Profes, com a temática da militarização da educação. Então, quem fala aqui é a professora Graziela Souza dos Santos uma das professoras, eh, coordenadoras do projeto Café com Profs ao lado dos demais professores e colaboradores. Estamos aqui hoje com três convidados muito especiais, muito importantes, que vão nos ajudar a pensar acerca dessa temática tão relevante, que é a militarização da educação, que vem num momento de grande expansão no cenário educacional brasileiro. É, por conta especialmente de uma política do governo atual, né? Ou talvez como a única política educacional de fato apresentada, né? No, no contexto atual, que é a expansão justamente do modelo de militarização da educação pública através do programa das escolas cívico-militares Supercim. Então temos aqui três educadores é, que atuam nesses espaços. Eu vou passar de imediato para cada um deles se apresentar, contar de onde fala, né? E depois a gente dá continuidade. Antes disso ainda, é, quero agradecer a participação e o aceite de cada um de vocês em contribuírem com esse material, que eu tenho certeza vai ser bastante rico e compartilhado, para suscitar vários debates, reflexões em vários contextos. E também agradeço aqui a presença do Boris. Que é bolsista dessa né, do nosso projeto, que vai nos auxiliar no debate e depois né, no trabalho com o material, com a edição do, do material. Podemos começar contigo, Neuza. Boa
1: tarde, eu sou professora da rede pública básica é, no estado de Goiás, mais especificamente na cidade de Aparecida, de Goiânia. É, eu atuo é, numa escola. É, no Colégio Militar de Goiás, desde o ano de 2015, mas aí, ano passado, eu pedi afastamento dessa, dessa unidade escolar, né, por conta de uma qualificação. E aí, é, estou aqui para contribuir com, com esse esclarecimento do, do que é né, a, o Colégio Militar, como ele funciona na prática, porque nós temos os documentos, nós temos os os direcionamentos dessa política, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista dos documentos. Mas é, é, é sempre muito interessante e importante nós confrontarmos é, esses documentos, esses direcionamentos com a prática. Né? Então, estou aqui para contribuir.
0: Está ótimo, Neuza, para a gente começar tá ótimo. Celso, podemos?
2: Boa tarde, bom dia, boa noite né, para todas e todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou professor da Rede Pública do Paraná, já há 11 anos, e hoje sou professor formado em Ciências Sociais, sou professor de Sociologia, né, originalmente, e atualmente eu estou na direção auxiliar de um dos 200 colégios cívico-militares da Rede Pública do Paraná. Então, eu trago essa experiência tanto de sala de aula, quanto essa experiência de gestão para a gente pensar um pouquinho da implementação desse projeto é, que se alastrou aí de 2018, 2019 para cá, vem sendo muito bem articulado e implementado em diferentes redes de ensino. Eu acho que essa, essa troca de ideias pode ser bastante importante para a gente avaliar como isso tem se colocado nacionalmente. Então, eu trago aqui a contribuição do que vem acontecendo empiricamente nas escolas do Paraná.
0: Ótimo, Celso, muitíssimo obrigada.
3: Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. Meu nome é Roger, eu sou professor, sou formado em letras, né, português e inglês, e atuo na rede básica de educação pública, na escola municipal, aqui no estado de Santa Catarina, e trabalho na escola cívico-militar cívico já há dois anos, e sendo que esse foi o meu primeiro ano mesmo, porque o ano passado eu ainda trabalhava com os anos iniciais, esse ano eu estou trabalhando com os anos finais, então esse ano que eu estou tendo contato com o modelo cívico-militar, e também trago a experiência empírica do dia-a-dia, -dia do, do, do chão de escola, né, dessa vivência aí desse modelo de, de escola cívico-militar. Olha,
0: Roger, obrigada. Estamos todos aqui muito ansiosos para ouvir vocês. Então, antes da gente iniciar, de fato, a nossa conversa, é, eu acredito que seja bem importante, oportuno, é, nós esclarecermos um pouco, aqueles e aquelas que nos escutam, é acerca de algumas diferenças fundamentais entre o que se tem em relação a escolas militares e escolas militarizadas, né, ou escolas cívico-militares, especialmente porque uh, no senso comum, né, amplamente se discorre como se fossem a, a mesma coisa, se nós estivéssemos falando da mesma escola, né, e não, não é demais nesse momento, e inclusive é bastante importante fazer esse esclarecimento, é, porque nós não estamos falando de uma mesma coisa, inclusive é, já tem bastante material e uh, pe diversos pesquisadores dedicados né, a, a essa temática, então depois, ao final, nós podemos, inclusive, é, quando divulgarmos esse material, a gente pode até divulgar, tem um dossiê, é, inclusive organizado pela professora Miriam Fabe, pela professora Catarina, é, que, versa, né, que discorre um pouco sobre essa experiência nos mais diversos estados então, e aí aqui já sinalizando que falamos de experiências que podem ser, inclusive, distintas entre os estados. Então vamos lá. É, eu me insiro um pouco nessa temática, né, não no contexto da escola neste momento, embora tenha sido professora de educação básica, não atuo, não atuei em escolas militarizadas, né? Hoje dou aula aqui na universidade, mas me insiro nesse contexto porque venho pesquisando aí no, no contexto de projetos de pesquisa sobre. Um, processo de militarização da educação. E o que é importante, então, que nós saibamos é que, quando falamos de escolas militares, é, nos referimos especificamente ao modelo de escolas que pertence às Forças Armadas, ao Exército, né é, às Forças Armadas brasileiras. E, e falamos, quando, quando falamos de colégios militares, é, em especial, evocamos, ou então colégios da, das polícias militares, né? evocamos aí colégios que pertencem a essas corporações, e especialmente os colégios militares, que são os colégios bastante mencionados por quem uh, costuma falar em, em, a favor, né, ou na defesa da militarização, é, geralmente é, é evocado justamente o colégio militar. E o colégio militar é um modelo de colégio bastante restrito, no momento são 13 colégios no Brasil, que pertence, inclusive, à, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê um artigo que diz que essas instituições possuem é, regimento e funcionamento e financiamento próprios, né? Então, é, todo o funcionamento da escola, né? É, os objetivos da escola, é, o corpo docente da instituição, o financiamento da instituição são mantidos e geridos por essas uh, corporações. É, então, é, costuma-se evocar bastante esse modelo, né, que é um modelo que é bastante associado, que possui uh, um alto desempenho e avaliações em, em nacionais, que possui uma ótima infraestrutura, embora nós pudéssemos aqui problematizar algumas dessas questões, né, inclusive a questão do desempenho, né, nós temos aí é, as, diversas escolas públicas como, por exemplo, os institutos federais, com as melhores notas nas avaliações né, nacionais, então, embora pudéssemos, inclusive, problematizar isso, de fato, os colégios militares gozam aí de uma infraestrutura bastante privilegiada, um financiamento muito diferenciado, que em nada se equivale ao que nós temos no contexto da escola pública. Então, quando falamos de escolas militarizadas, Falamos, então, de um modelo em expansão de compartilhamento da gestão, né, de, de conveniamento da educação pública com a Secretaria de Segurança Pública dos estados e dos municípios. Então, nesse modelo, as escolas públicas são, uh, entre aspas, conveniadas, né, entregues para serem geridas pelas, uh, uh, pelas forças militares. E aí aqui isso envolve desde os militares do exército, da, da marinha e da aeronáutica, como também as polícias militares. Esse é um processo que vem ocorrendo no Brasil, não é um processo novo, vem ocorrendo desde a década de 90, especialmente no estado de Goiás, mas, é, é, vem se expandindo significativamente desde 2018, quando no primeiro ato né, do seu governo, o, o presidente Bolsonaro institui o Programa das Escolas Cívico-Militares, né, que é o PECIM. E desde então, é, já na, na, na corrida eleitoral anterior né, a, a este momento, havia um, um grande apelo né, para que... Eu, a, se expandiria este modelo e, de fato, isso ocorreu e vem ocorrendo e hoje nós temos um cenário de franca expansão das escolas militarizadas. Isso é importante porque as escolas militarizadas, então, elas funcionam com convenhamento, então, compartilhamento da gestão, então, existe um documento que a gente recomenda que vocês, uma portaria que versa sobre o programa, nós recomendamos que é, os, os interessados também olhem, podemos depois compartilhar esses links, esses materiais, que prevê o compartilhamento da gestão, que passa a ser, então, não mais centralizada na figura de uma direção pedagógica, mas tem uma direção que é disciplinar, que ficaria ao cargo, então, da, das polícias militares ou dos militares, e uma direção pedagógica que ficaria a cargo, então, dos civis, dos professores e professoras da escola. E para além das questões da gestão, há um, uma imersão na escola em toda a lógica militar, então que inclui outras disciplinas para além daquilo que é previsto, por exemplo, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação e na própria BNCC, se a gente quisesse falar, é, além de práticas alusivas às rotinas militares, alusivas aos colégios militares porém o financiamento das escolas militares, né, a remuneração, é, toda a infraestrutura que, é, que são vi, é, visualizadas nos colégios militares, isso não ocorre, né? É, então há, há, um, há, há, há uma importação de parte do modelo das escolas militares e, e, há, e outro ponto importante, então a inserção de militares no cotidiano da escola. Então desde a gestão até o acompanhamento, de um modo geral, das práticas escolares. E sobre isso, os nossos três convidados aqui poderão falar com muito mais propriedade, inclusive porque há pequenas diferenças né, nas experiências, às vezes, entre os Estados. Então, vou encerrar por aqui a minha conversa. Se vocês três acharem que não, não foi suficiente ou que faltou destacar algum aspecto dessa diferenciação, por favor, o façam, farão muito melhor do que eu. É, e se vocês, então, cada um puder contar um pouco como tem sido e como tem funcionado a escola militarizada, onde vocês atuam, é, acho que é uma, um bom começo para a nossa conversa.
2: Então, eu acho que essa, o início da conversa, ele tem que partir desse princípio de que existe uma conjuntura política e social né, que dialoga com essas políticas educacionais desenvolvidas aí, tanto pelo governo federal, como para alguns governos estaduais. Então, esse, esse cenário de é, alusão né, a atitudes e atividades antidemocráticas, um apelo a um nacionalismo exacerbado, a um patriotismo exacerbado, a, ao que significa uma gestão de militares né, que está muito ligado ao senso comum, a uma visão de excelência. É, isso nacionalmente a gente pode olhar, a gente acabou de sair de um governo, sair não, né? estamos num um governo, onde a gente chegou a ter oito militares é, nos ministérios, e ministérios muito importantes no nosso país. Esse é um, é um ponto de partida interessante. É, então nós temos 13 escolas militares dentro do país, salvo engano, nós temos 216 escolas, ou algo em torno disso, é, cívico-militares implementadas pelo governo federal e aí uma centena de outras escolas, algumas centenas de outras escolas implementadas pelos governos estaduais. No caso do Paraná, é, pela, pelo projeto de lei 20.338, né, em 28 de setembro de 2020, ele implementou, então ele regulamentou, por meio desse projeto de lei, a implementação, é, dessas 200 escolas cívico-militares no Paraná, o que corresponde para a gente ter uma ideia, em cerca de 10% da rede estadual de educação. Né, nós temos duas mil e pouquinhas escolas, 200 se tornaram, se tornaram cívico-militares é, em um projeto de lei que foi aprovado a toque de caixa por 43 votos é, de aprovação e apenas seis votos contrários aqui na Assembleia Legislativa. Eles tiveram uma facilidade muito muito grande nessa implementação. E, então, e não houve resistência também na maioria dessas 200 escolas no momento da sua implementação. Em setembro, a aprovação do projeto de lei, em 26 e 27 de outubro, um mês depois, já passou um processo de consulta pública pelas comunidades escolares para o aceite né, dessa, dessa implementação. Consulta pública essa que a gente pode questionar de todas as maneiras, né? Seja porque elas foram divulgadas no chão da escola, ó, na sexta-feira, e a consulta pública seria na segunda, né? Isso no meio do segundo semestre, aonde não houve espaço para reflexão ou mesmo uma colocação contraditória. Houve uma propaganda, mesmo, né? Como uma política do atual governo, que tem a legitimidade, da né? O governo é lei, ele tem que impor as, as suas políticas educacionais. No entanto, não houve um debate com a comunidade, foi feita uma propaganda que os alunos receberiam a doação dos uniformes gratuitos, a presença dos militares da escola prezando pela hierarquia, pela disciplina, pela ordem. Teve um apelo muito forte em cima disso. É... E havia propaganda mesmo, no momento da votação. Né? A votação era uma votação para os profissionais da educação aberta. Então, você marcava um X, não sim ou não, numa lista, e todo mundo podia ver seu voto, e você poderia ver o voto de todo mundo. Não era um voto anônimo e secreto. Né? e Mas ainda assim, talvez por isso também, mesmo entre os educadores, professores e funcionários da escola, nós perdemos a votação. Né? Foi uma, uma votação assim de 8, quase 90% da comunidade escolar aprovando a implementação do Colégio Cívico Militar, sendo que com ali 60% dos educadores... É, concordando com esse projeto. Ainda que, é claro, não houve espaço contraditório, não foi algo exatamente democrático. E ela se implementa com algumas particularidades bastante interessantes. Né? Primeiro é... A direção escolar deixa de ser eleita pela comunidade escolar. Né? A direção passa por um processo seletivo, a direção geral por um processo seletivo pelo núcleo de educação. E o diretor e os monitores militares por um processo seletivo da Secretaria de Segurança Pública, com critérios próprios, né? escolhe os militares que vão estar em cada uma dessas escolas. Sendo que os militares seriam responsáveis pela parte disciplinar e uh, a direção geral e os diretores auxiliares estariam mais vinculados à questão pedagógica e financeira da escola. Né? Então, toda a parte administrativa efetiva da escola ainda é feita por por essa direção geral, que é um civil. Né? Também de diferenças importantes, o regimento dos colégios cívico-militares, que é basicamente um regimento copiado dos colégios militares, assim, com, com pequenas e raras alterações. Dentro desse regimento está tá colocado um manual dos estudantes do colégio cívico-militar, do que se espera de um estudante, do padrão de vestimenta, da cor da unha, da maquiagem, do cabelo, do brinco, é, enfim, uma série de... de de questões a respeito disso. Uma ampliação da carga horária. Então, a gente passou de cinco aulas semanais para seis aulas semanais, do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio. A implementação da disciplina de cidadania e civismo. É... A implementação do que eles chamam de formatura, que é o momento inicial, os alunos chegam 15 minutos antes das aulas começarem. E eles têm um momento com os militares, onde eles... É bata em continência, né, descansar, enfim, sentido, cantam um o hino nacional, às vezes o um hino do município, o um hino do estado, né? e algumas mensagens ali feita pelos próprios militares, né, onde eles vão passando valores, mensagens aos estudantes. Nós temos a implementação de um sistema de pontuação dos estudantes, né. Então, o estudante, de acordo com o seu comportamento, ele ganha ou perde nota. Todos os estudantes começam com 5 pontos. E se o estudante se comportar e tiver, um, tiver uma, uma postura exemplar, ele caminha aos 10 pontos que ele pode ganhar. Se o estudante chega atrasado, vai ser uniforme, não está com o cabelo correto, ele vai perdendo 5 pontos até chegar em zero. Tem a questão do fardamento. Que é o uniforme tradicional deles, é uma, uma farda muito parecida, apenas com cores diferentes, da tá? Polícia Militar. E a apresentação da turma, né? Toda a turma tem um, chef, um chefe, um subchefe de turma, e sempre que o professor entra em sala de aula, o chefe de turma apresenta ao professor, né? A turma do sexto ano C, é, com a alteração do aluno João, que faltou na data de hoje por motivo de atestado médico. Bom, e aí a turma é levanta, bate continência pro professor. E a aula se inicia. Eu acho que esses são algumas, alguns pontos concretos do que, do que a gente tem de mudança efetiva dos colégios cívico-militares.
0: Joia, Celso. Já vários elementos aqui que a gente pode conversar. Eu vou passar de imediato também para o Roger ou para a Neuza, quem quiser tomar a palavra, para contar um pouco de como tem sido a sua experiência, né, as características das suas escolas nesse formato.
1: Bom, Penso, eu penso que até por uma questão de, de a gente entender é, como é que se deu, como é que está sendo a, a implementação desse modelo no, no Paraná, onde o professor acaba de falar, penso que é interessante, então, eu abordar esses mesmos pontos que o professor Celso colocou aqui com o pé no Goiás, para a gente ver que comecei a acontecer alguma coisa diferente, né? É, e de, e dizer que uma Graziela ela começou no início desse podcast fazendo esclarecimento né sobre a diferenciação entre as escolas é, do exército e as escolas que não pertencem ao corpo do exército eu penso que é, se me permitirem Graziele eu gostaria de fazer um acréscimo à diferenciação tá? por favor é, Ok, então lá no site do Departamento de Educação e Cultura do Exército, nós temos especificamente duas nomenclaturas que são escolas e colégios militares. As escolas é, do Exército são aquelas escolas que se destinam à formação do oficial ato do Corpo Militar, né, das, da Força Militar do Brasil. E atualmente a gente conta a gente não desculpa atualmente é, é, o exército conta com 11 escolas contando-se aí também a academia das agulhas negras que não consta como escola mas que faz parte desse rol por um outro lado nós temos os colégios do exército que que conta atualmente é, com três escolas né que atendem o fundamental que é Educação básica fundamental. Se a gente contar também a Fundação é, do Osório, aí a gente vai ter 14 institutos, colégios militares. Mas nós estamos falando somente agora de colégios e escolas do exército. Quando a gente passa a falar dos estados, que é o nosso objetivo aqui hoje, aí nós vamos para uma terceira nomenclatura, que são os colégios militares do determinado estado. Os colégios militares, no meu caso aqui, de Goiás. né? É, e, a partir de 2019, a gente tem uma quarta nomenclatura, que é de onde o professor Celso acabou de falar, que é a Escola Cívico-Militar. Então, eu acho que é importante diferenciar isso para as pessoas entenderem de onde é que a gente fala. Eu falo do Colégio Militar daqui de Goiás, que é um colégio que foi entregue né, para a responsabilidade é, da Polícia Militar do Estado de Goiás. Atualmente, os colégios militares de Goiás, a partir de 2017, para justificar o pertencimento desse colégio à rede estadual, porque estava sendo muito questionado, inclusive pelo Ministério Público de Goiás, então para justificar esse pertencimento foi criada uma portaria e a, o nome do colégio de Goiás foi alterado de, de colégio militar da Poli colégio militar da polícia de Goiás para Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás. Então, inseriu-se aí a palavra estadual na, na, na tentativa de dar um pertencimento a esse colégio, né? Bom, é, a minha experiência com esse colégio mil, estadual militar de Goiás... É, Iniciou em 2015. Eu já era modulada na, numa escola onde atuava já há 15 anos atrás, né? desses 15 a 10 anos como coordenadora pedagógica. E aí, então, em 2015, é, esse colégio foi militarizado via despacho governamental. Em Goiás, nós tivemos aqui, a partir de 2012 até 2015, uma efervescência na discussão sobre esse modelo de ensino. Né, que é, foi instituído por lei em 1976, porém, esse, esse modelo se efetivou na prática a partir de 1980, 1988, não, desculpa, a partir de 1998, né, com a criação do primeiro CPMG de Goiás. Então, decorrida aí, se não me falha a memória aí, 22 ou 23 anos, então. Então, em 2015, a escola onde eu estava, ela foi militarizada por um despacho governamental. É, nós passávamos por um movimento de reivindicação, né, um movimento grevista, é, que se iniciou no mês de maio, e aí se estendeu para junho. Em 30 de junho, entramos de férias, né, em greve, e quando retornamos, em 2 de agosto, a escola já não era é, gerida por um professor, é, já nos aguardava um comandante diretor, para ser, para ser mais exata, o um major da polícia militar daqui do estado de Goiás. Bom, é, é, essas, em 2015, a, a escola onde eu estava atualmente lotada, ela fez parte de um grupo de escolas que atuava... É, no movimento é, simultâneo ao sindicato de professores daqui do Estado de Goiás, chamado Movimento de Professores de Goiás. Né? E esses, essas sete escolas que foram militarizadas em 2015, elas tinham representantes do movimento de professores militares de Goiás e eram, coincidentemente, escolas que estavam, é, digamos assim, na cabeça do movimento grevista. Então, elas foram militarizadas via despacho governamental. Então, eu falo dessa escola, dessa experiência, dessa situação. Fomos recebidos, então, em 2 de agosto de 2015, por um novo, por um comandante, diretor, major da PM, que iniciou uma reunião de boas-vindas com a seguinte fala, dois pontos, quem não estiver satisfeito pode pedir a transferência. Né? Então assim, é, agora me atendo de fato, minha, 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 tentando responder é, aos pontos que eu me propus aqui é, para caminhar junto com o professor Celso, é, eu vou me falar primeiramente da questão do regimento interno, né? que o regimento interno ele foi, é, ele foi imputado à escola já no dia 2, de, de agosto de, mil, de 2015, logo na, na, nas primeiras 15 dias, todos os estudantes tiveram que se apresentar fardados, aqui no Goiás não é um uniforme comum, é um fardamento, os, meninos, os alunos estudantes têm um fardamento para os dias normais, né, mais esportivo e um fardamento que eles usam em ocasiões especiais quando recebem autoridades e uma vez na semana fazer é, o momento cívico, né, tal tá, hino, é, coisas. Bom, é, também como professor que coordenação disciplinar que trabalha na mesma sala é, com a coordenação pedagógica, né? Que eu continuei a, a, na função de coordenador pedagógico após a militarização, e aqui também em Goiás, todos os estudantes começam o ano letivo com uma nota 8 no comportamento, na nota disciplinar, e aí eles vão regredindo à medida que é, acontecem algumas transgressões é, do regimento interno. Essa nota ela nunca aumenta, ela só diminui. E essa nota disciplinar, ela é somada à nota dos professores, à nota pedagógica, e ela compõe a nota bimestral do estudante. É, aqui em Goiás também, nós temos uma particularidade é, que intriga bastante os professores é, das disciplinas de filosofia e sociologia. Porque essas, essas disciplinas, filosofia e sociologia, é, elas tiveram a, a, a carga horária diminuída dos colégios militares para dar espaço ao adentramento da disciplina cidadania. Né? Então, no primeiro semestre, os estudantes, por exemplo, do ensino médio, têm somente filosofia e, a, e, e, e cidadania, no segundo semestre, os alunos têm Sociologia e Cidadania, de modo que o ano todo os estudantes têm a disciplina de Cidadania e Histó é, Filosofia e Sociologia é, alternada entre um semestre e outro. Na disciplina Cidadania aqui em Goiás, as crianças estu os estudantes estudam é, o regimento interno dos colégios militares, que é aqui em Goiás, um documento de 187 páginas, com muitas regras, muitas transgressões que são consideradas em médias, leves e graves. E dentre essas, nessas, nessa subdivisão aí, se enquadra, por exemplo, corte de cabelo, cor de óculos colorido, tênis, essas coisas aí. Bom, é... Agora, uma coisa que uma em relação aos colégios militares aqui de Goiás foi uma pesquisa divulgada no ano de 2018, né, ao que aonde aponta o custo-aluno benefício, né, dos colégios militares das escolas de tempo integral e dos institutos federais. Isso me chamou a atenção ainda é, em 2018, porque foi é, nós estávamos estávamos, assim como a gente ainda está, sobre é, a PEC do fim do mundo, que acho que todo mundo se lembra aí da, da emenda constitucional 55, né? Que a, estabelece um, um limite de gasto para a saúde e educação nos próximos 20 anos. Então, isso não chamou muita atenção. E segundo o um estudo divulgado pelo professor Cafar de Jassen, eles nos mostram que um aluno da escola integral estava custando para o Governo Estadual aqui de Goiás R$ 1.000,00. Os IF do Estado de Goiás, que é verba do Governo Federal, estavam na média de R$ reais por aluno e os colégios militares em torno de R$ reais por aluno. É, sendo que os IF apontavam qualidade superior é, aos colégios militares.
3: Bom... É... Eu não estava presente no processo de... A escola se tornou cívico-militar. Se tornou cívico-militar, na verdade, dois anos antes, no final de 2019. E aí veio 2020 e a escola né, ficou no sistema remoto. E eu ingressei na escola em 2021, né, como servidor. Uh, o que eu posso dizer, assim... Na, na escola em que eu trabalho os uniformes até hoje não chegaram eles chegaram apenas para eles fazerem uma foto quando uma na época hoje eleita candidata a deputada federal aqui pelo estado de Santa Catarina foi visitar a escola né? então eles usaram o uniforme no dia em que ela, ela apareceu e, e essa promessa dos uniformes está até hoje né? os alunos experimentaram no início do ano e nós estamos em outubro e os uniformes não chegaram. Uma adequação também na questão do... Eles, normalmente, as escolas municipais aqui são quatro aulas, e eles acabaram... Teve um acréscimo né, de cinco aulas justamente para entrar... Aqui, o nome da disciplina é Valores. Né, de valores. Não há essa pontuação do, 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 do aspecto comportamental dos alunos, e o que eu noto do ano passado para esse ano é que todos esses, esses mecanismos né, de, de comportamentais do, apropriados da escola militar e aplicadas na cívico-militar, ela tem tido uma queda, muito porque, segundo o que é perceptível, eles, eles pegaram esse modelo que foi em copia e cola, como vocês já expuseram, tentaram implementar na escola, só que ela bateu de frente ou com a ldb ou com as resoluções da própria secretaria municipal de educação e esse documento em que ele tinha uma base de quase 300 páginas ele foi reduzido para 119. e isso foi uma fala do comandante que no caso é um capitão ele, ele no início do ano ele fez essa 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 colocação para o corpo docente né dos professores da, da, do serviço militar do sexto ao nono em que muitas coisas foram retiradas. né? Eu vou dar alguns exemplos. assim. A comunidade em que a escola se situa é uma, uma comunidade com alta vulnerabilidade social. É uma re, região da cidade aqui em que vem muitos migrantes, né? principalmente do Nordeste. No Nordeste é muita gente. assim. Tem, há aulas em que está quase 30 alunos vindos do Nordeste, ou alunos do Haiti, ou alunos venezuelanos. Né? Então, muitas vezes, esses alunos, eles não têm sapato coberto, eles vão de chinelo para a escola, e até ano passado eles eram mandados de volta para casa. Isso não acontece mais. Né? Não está acontecendo mais. Outro processo que... É, esses rituais de, de, de formatura toda sexta-feira, formatura toda quarta-feira, eles também se tornaram mais espaços com o passado do, desse ano. Né? Eles foram reduzindo e diminuindo esse processo, além de que há muitas vezes os conflitos porque a direção é uma indicação política. Né? A direção da escola, o diretor geral é uma indicação política e esse ano foi um ano complicado porque a Secretaria de Educação é de um partido que é de oposição ao governo federal. Então algumas coisas já já, já, já se deram no não diálogo. Né? O não diálogo entre um entre a direção, que seria a direção pedagógica, com a direção disciplinar, que é a direção da escola, da escola, né, escola cívico-militar. Os, os alunos, uh, os alunos, uh, eles não eles não têm né, aquela, vamos colocar, aquela liberdade garantida pela, pela Constituição Federal, né, do pleno exercício da cidadania, porque justamente uh, eles também recebem um contrato em que eles têm que cumprir a questão de cabelo, a questão de, de, de roupas, a questão de brinco, piercing. né? Então, a medida que eles usam para tentar coibir é para os meninos né, cobrir. né? Então, os meninos, eles entram na escola para não ter que tirar o brinco, para não ter que tirar o piercing, eles têm que usar uma, 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 uma fita, né? uma fita tape, um band-aid, assim, tapando, porque eles não podem ter essa... não podem pela, pelas regras ali. Sobre a comunidade escolar, como é, é, é uma escola que é muito, de, de, de muitos imigrantes, né? Uh, os, os alunos aqui eles recebem os uniformes, todas as escolas municipais recebem o uniforme. Recebem uniforme, recebem o material didático, né? É, é padrão em todas as escolas. Então muitas vezes eles acham que é, que é só da escola cívico comunitária, enquanto na verdade é de, é de toda a rede, né? Esse, esse princípio aí. Acho que a minha colocação seria nesse nesse primeiro momento é isso.
0: Obrigada, Roger. É, então, muitos elementos aqui importantes né? nessa primeira parte já. Fica bem evidente algumas questões aqui que eu queria apontar para depois nós darmos continuidade aí no segundo momento. Então, primeiro, uma diversidade dentre o um modelo. né? Então, temos um, um modelo que avança no Brasil de militarização das falas, mas vemos aqui pelas falas de vocês que existem nuances aqui próprios né, de cada, de cada contexto, embora uma linha condutora é, comum, né, de submissão mesmo da escola a essa lógica militarizada, é, o compartilhamento da gestão, que em muitos casos não é exatamente um compartilhamento, né, porque isso não se dá de maneira é, equilibrada, né, há uma submissão pedagógica em relação à questão disciplinar, né. Então, aqui nas falas de vocês, só alguns destaques para a gente encerrar esse primeiro momento. Né? Então, um enfraquecimento da própria gestão da escola, né? que se observa no sentido... Né? Então, na contramão de uma perspectiva de uma gestão democrática integrada, né? onde tudo compõe o pedagógico, a disciplina é pedagógica, o administrativo é pedagógico, o pedagógico é pedagógico. Né? Então, se, no campo educacional, a gente... Não, não enxerga essa cisão, né, o que passa a ser uma prática de uma gestão fragmentada, né. É, o que vai ficando também aqui evidente nas falas de vocês, então, é a quantidade de controle sobre a, a quem se destina essa escola, então, mais adiante a gente pode até retomar, né, então, a questão do, do controle disciplinar, que não é apenas disciplinar, mas que também se dedica ao controle dos corpos, ao controle do trabalho docente, também, né? É, aos tempos, aos espaços que passam a ser é, organizados a partir de uma lógica policialesca, inclusive, né? Aqui a Neuza e o, e o Celso trazia a questão das transgressões, mais adiante, né? E também a gente pode voltar nesse tópico, que é bem importante. E um último ponto que o Roger traz, que é muito importante da gente ir pensando aqui na nossa conversa, é para quem se destina essa escola, né? É, quem são aqueles e aquelas que para que, que esse modelo de escola foi pensado? Né? Então, é, é, muito, é, é muito emblemático né, a fala do Roger que nos traz que a sua escola é uma, uma escola numa região de grande vulnerabilidade social onde uma grande parte do seu público são imigrantes, né? São é, imigrantes e imigrantes, né? Então, é, nordestinos, haitianos, venezuelanos, né? É, e, então, pra, é, a quem são os sujeitos né, que nós vamos controlar? Então, isso é uma questão importante para a gente ir pensando. Então, é... Nós não vamos encerrar essa conversa, né? A gente vai seguir aqui debatendo nos próximos blocos. Vou fazer aí uma interrupção nesse momento e seguimos aí é, nas, com a nossa conversa nos, nos demais, nas demais partes, nos demais blocos, ok? Então, por hora, muito obrigada.